0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu vou falar sobre processos seletivos e, para isso, eu vou contar com o apoio e o bate-papo da Fernanda Gonçalves que tem também um podcast aqui da UF, está disponível em todas as plataformas. Eu volto a lembrar do aplicativo Treebase, que está disponível gratuitamente na Google Play Store para quem quiser baixar e se organizar e manter as informações lá com sigilo e organização. É grátis. Lembro também do meu livro disponível na Amazon. Pode ser encontrado pelo meu nome, Adriano Freitas, Neurociências, e também no meu canal do YouTube, que da mesma forma pode ser localizado pelo nome e pelas Neurociências. Bom, estamos de volta aqui para mais um episódio do podcast sobre Neurociências. Conforme eu falei lá na introdução, hoje eu vou contar aqui com a grande ajuda de uma mestra no assunto processos seletivos que é a Fernanda Gonçalves, que ela, ela também aqui na UF, ligada a, a nós, ela tem um podcast sobre liderança que trata de muitos assuntos ligados às corporações e também ao desenvolvimento pessoal das, de todos e eu gostaria que ela se apresentasse um pouquinho, seja bem-vinda E que a gente consiga mais à frente gravar vários outros podcasts Então seja bem-vinda, Fernanda, se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouco
1: Oi Adriano, a honra é toda minha Eu sou Fernanda Gonçalves, sou consultora de RH e treinadora comportamental Então também já aproveito aqui porque eu também quero te ver lá no meu podcast Para a gente poder trocar aí os nossos conhecimentos
0: e assim, só para as pessoas entenderem a gente dividiu, na verdade esse assunto, o processo seletivos em dois podcasts sendo que um, a gente vai tratar o ponto de vista do candidato que é esse primeiro, falar um pouquinho sobre as sensações pelo que o candidato passa para enfrentar um processo seletivo e, no segundo episódio, a gente vai inverter o ponto de vista. A gente vai falar de quem está fazendo o processo seletivo, da pessoa que está fazendo a seleção e o que ela enfrenta ao ter que escolher um candidato ou mais de um, certo? Então, a gente começa batendo um papinho justamente sobre isso. Eu acho que é, todo processo seletivo, ele começa com a apresentação do candidato. Em algum momento, ele tem que enviar um currículo, preencher algum formulário sobre ele. E... É, a gente, eu já falei um pouco sobre isso em outros episódios. É, o ser humano, aí eu vou pedir licença para Fernando que eu vou falar um pouquinho da, da parte aqui da neurociência, né? É, a mentira, ela é, é algo estranho ao ser humano, porque na verdade o cérebro ele tem toda uma estrutura preparada para reagir com o fato, com a verdade. E que quando ele precisa mentir, ou ele quer intencionalmente mentir, ele tem que frear esses impulsos de ser verdadeiro. Então, na verdade, ele não, ao mentir, ele está fazendo é, uma contenção dos estímulos que seriam de falar a verdade ou de se comportar de forma verdadeira. É assim o nosso mecanismo. Para quem já ouve meus podcasts, já ouviu falar naquele córtex pré-frontal, aquela parte lá da frente da cabeça e é ela que é a culpada de tudo que a gente passa na vida, inclusive dessa questão da mentira então quem, é, quanto mais maduro a pessoa mais ela tem o córtex pré-frontal madura, é, madura e com isso ela consegue mentir melhor. E quanto mais nova, a gente já viu que o processo de maturação, né, ele, a última parte é justamente essa, então quanto mais nova, mais sinais de que está mentindo ela vai mostrar. Ela não, ela vai mentir, mas o corpo dela vai ficar aflito e vai dar sinais de que ela está mentindo, porque é uma coisa que vai contra a natureza dele. E aí, eu falo assim, tecnicamente, é, é, é o que eu faço nesse podcast, mas eu convidei a Fernanda justamente para que isso se torne uma coisa prática, né, Fernanda? Então, me diz aí, é, pro, com relação ao candidato e, esse, e essa questão de mentir, não mentir, exagerar, o que, que, que você pode me dizer? O que, como ele deve se portar e pelo que os candidatos passam?
1: Pois é, Adriano. Bom, é, para mim, a verdade é sempre importante, né? Isso, para mim, é um valor. Então, eu, eu acredito e eu espero né, que das outras pessoas também parta a mesma verdade sobre elas. O problema de mentir num processo seletivo, passar na vaga, né, conseguir enganar os recrutadores, enfim, né, sair com aquela moral alta interna, né, poxa, consegui, minha mentira né, foi legal, é que muitas vezes lá na prática ele não vai conseguir se dar tão bem. Né? Por exemplo, a gente pode citar aqui, é, a gente co começa a pensar em formas de fazer perguntas, às vezes até repetitivas, para ter certeza se o candidato é, está falando a verdade. Porque nessa de fazer perguntas repetitivas, mas de uma forma diferente, a gente pode pegar um pequeno lapso, né? E a gente começa a entender, bem, não é bem assim né? que ele contou na primeira versão, agora essa outra versão mudou alguma coisa. E claro que tem questões que a gente pode ir para a prática. Por exemplo, se a gente for falar, ah, eu sou fluente em inglês. E a gente tem do outro lado um recrutador que é fluente. Ah, então vamos iniciar aqui a nossa, o nosso processo seletivo em inglês. Então se ele mentiu, ele vai ter uma enorme dificuldade. E aí vai ser desclassificado de cara né do processo. Vai ficar muito ruim para ele. Então pode ter outras áreas também que muitas vezes uma... Uma segunda etapa do processo né, vai verificar se realmente ela tem aquela habilidade ou competência naquela área. E aí muitas vezes é, ela acaba né, provando que pela falta de tempo naquela área ou de treinamento ela não tem aquela habilidade que ela disse verbalmente que tem. Então assim, a gente vai buscando com o tempo, né, com a experiência de cada segmento, de cada empresa, buscar formas de realmente achar essa verdade em cada candidato, né, mas a gente sempre vai prezar pelo cuidado, só que existem coisas que realmente tem que ser especialista, né, tem que ser a pessoa da neurociência igual o Adriano para poder pegar essa coisa do corpo mesmo, né, o corpo fala, a gente sente que às vezes quando a pessoa fala sobre algum assunto... É, elas né O corpo ele já começa de uma certa forma a dar algum sinal Então a gente não sabe se é mentira Se é alguma sensação de que eu não me sinto confortável em falar sobre isso E a gente vai, na dúvida, a gente sempre vai buscar De repente uma segunda, uma terceira etapa do processo A gente vai buscar informações dos trabalhos anteriores que essa pessoa passou Porque é muito importante que as pessoas entendam que Muitas vezes a gente tem tecnicamente o perfil ideal, aquele candidato tem o perfil ideal tecnicamente, mas a nossa dúvida sempre está no comportamento. Será que essa pessoa é, vai realmente conseguir contribuir com o com comportamento? Será, será que ela aprendeu através dos erros ou acertos o que ela deve ou não deve fazer dentro do ambiente de trabalho? E assim por diante. Então eu entendo que assim como a gente já passou por isso, né, Adriano, de passar por processos seletivos é realmente uma é uma situação que poxa nos desafia. A gente tem outras pessoas concorrendo, a gente tem que mostrar o nosso melhor. É a nossa talvez a nossa única chance, mas a verdade é sempre importante. É melhor dizer, olha, eu não sei, mas eu tenho competência para aprender, do que dizer eu sei e chegar na hora do teste da segunda etapa a pessoa ficar toda sem saber o que falar, o que fazer, porque na verdade ela não sabe.
0: Sim, e agora puxando um pouco, assim, eu vou ficar aqui ancorando você, porque eu sei que o seu lado é bem de recrutadora também, tem essa formação, né? Mas, assim, focando bem no candidato. Qual seria o seu conselho? De que forma você acha que ele deve se portar ao falar de si mesmo e ao preparar um currículo, né? Porque você falou meio que do ponto de vista do recrutador, que, seria, que é o nosso tema da próxima semana. Mas assim, puxando de volta então para o candidato, o que, que você aconselha que ele faça nesses processos seletivos quando ele tiver que falar de si ou documentar um pouco de si, né? Fazer um currículo.
1: Então, assim, primeiro eu vou começar lá pelo pelo envio do currículo. Eu tenho reparado, Adriano, que algumas pessoas, alguns candidatos, né, eles têm falhado no envio do e-mail. Por quê? Saem colocando para todos os RHs das empresas. Então, o ideal é que ele use lá a cópia oculta quando ele quer aproveitar o mesmo momento de e-mail e encaminhar para todas as empresas. Mas ocultar essas empresas, porque isso não é legal para o ponto de vista do, da, da empresa que tá vendo. Então, assim, ele tá jogando para todos os lados onde ele quer trabalhar. E aí eu entro no seguinte, Adriano, a, o candidato precisa buscar autoconhecimento. Esse autoconhecimento é ele entender o que, que ele quer da vida dele, o que, que ele já aprendeu até agora e como que ele pode contribuir ainda com o que ele já sabe. Então, certamente, não é qualquer empresa e não são todas as empresas que vão servir para ele num determinado momento. Então, ter essa consciência de qual área eu quero atuar. Mesmo que a área que você queira atuar, todas as empresas tenham. Por exemplo, um RH, um financeiro, uma contabilidade, uma área comercial. Mas qual é o segmento? Né, com que poxa, você, você acha que leva mais jeito com o comércio, com a indústria? Trabalhar vendendo, por exemplo, para a pessoa física ou para a pessoa jurídica? Esse tipo de autoconhecimento sobre quem você já, já se tornou... E o que você quer buscar para o seu futuro profissional Vai te ajudar a não sair mandando currículo para todo mundo Para todas as empresas Entender que informar um currículo as questões básicas Então tem gente que manda currículo de 10 páginas Fala, fala e não fala nada E tem gente que faz um currículo tão pequeno, tão mínimo Que não traz as informações básicas né O que eu chamaria de informações básicas? Primeiro lembrar que dentro do possível um currículo digitado, a gente ainda encontra essa coisa de comprar currículo na papelaria e preencher, né? a gente entende que existem pessoas que têm algumas dificuldades, mas dentro do possível buscar alguém que possa digitar esse currículo. É... E aí, quais são as informações básicas? Sobre você, o seu nome completo, sua idade, tem gente que não coloca idade, não coloca a data de nascimento. Isso prejudica o trabalho do recrutador, porque ele não faz a menor ideia de, quem, de que idade essa pessoa tem. É, o endereço, saber se é casado, se não é, se tem filhos, são informações importantes, tá? Por mais que não precisa colocar documento nenhum, tem gente que coloca todos os documentos, não há necessidade, só na hora da contratação. É, talvez quando a gente vá, fa vá fazer, né, é, preencher... Já numa plataforma de uma empresa, talvez ela peça um documento exatamente para poder já cadastrar as pessoas. Mas no currículo Word, no papel, né, digitando, não há necessidade de colocar nenhum tipo de documento, não tem essa necessidade. Depois, a importância da formação escolar. Qual Se ela fez faculdade, se não fez, se foi só ensino médio, onde fez. Outra é, é, essa questão da formação escolar, eu vejo, às vezes, as pessoas colocando, por incrível que pareça, até a série é, do ensino fundamental. Aí, se a pessoa foi, por exemplo, você imagina o seguinte, Adriano, tá lá, a pessoa tá fazendo faculdade, aí depois ela fala onde ela fez o ensino médio, depois ela vai pro ensino fundamental, aí se ela mudou de uma série para outra de uma escola, ela faz questão de fazer essa referência, e isso pra gente não vai fazer diferença, por quê? A gente já sabe que se a pessoa tem um ensino médio, ela já concluiu o fundamental. Então não precisa dessa informação. Às vezes a gente vê isso até como uma forma de, entre aspas, encher a linguiça, só que é desnecessário. Né? E depois a importância é, da onde trabalhou, né? em quais lugares você trabalhou. E uma coisa que as pessoas pecam demais os candidatos é colocar o nome da empresa, colocar a função e não fazer nenhuma referência ao tempo que trabalhou. Simplesmente fica em branco. Então quando a gente pega um currículo, a gente não consegue entender quanto tempo passou. E é importante eu frisar aqui, que às vezes as pessoas colocam assim, dois anos. Mas também não é uma forma interessante de fazer referência. O ideal é colocar mês e ano que começou e mês e ano que terminou. E começar sempre do último emprego para os demais se quiser chamar a atenção eu colocaria ali ainda um resumo bem objetivo de quais eram suas principais atividades dentro daquela função que você trabalhou porque se eu coloco lá empresa XYZ fui auxiliar administrativo é muito difícil para a gente que tá do outro lado entender o que que essa pessoa fez então, se ela colocar ali de uma forma objetiva as três principais tarefas dela, é, isso vai fazer com que a gente tenha ideia né, do que ela já fez na vida profissional dela. Então, ajuda muito e vai dar um destaque tá, para esse candidato. Por último, colocar a questão dos cursos que fez, se tem realmente influência em alguma língua e qual é, né, e sempre falar a verdade. Se fez algum trabalho em alguma ONG, eu acho importante colocar, e se essa pessoa souber exatamente é, em que segmento ela quer trabalhar e qual área, pode ser, Adriano, que demore a acontecer, mas ela vai ser uma pessoa mais feliz no trabalho, do que aquela coisa de qualquer coisa serve, e sai distribuindo currículo sem ter um tipo de objetivo. Então, buscar esse autoconhecimento, olhar realmente e ver, poxa, o que eu quero para a minha vida? Onde eu quero trabalhar? É tão legal quando você ouve de candidatos, né? Eu sempre quis trabalhar aqui, é o meu sonho estar participando dessa entrevista. Muda completamente, porque não é mais uma entrevista. É a entrevista que você tanto quis. Então, olhar para essas empresas com mais carinho, saber se o que essas empresas fazem, né? se os valores são parecidos com seus valores pessoais isso tudo vai ajudar muito o candidato a conseguir encontrar o que ele quer e trabalhar essa ansiedade dele, né? Porque, às vezes, ele acha que mandando currículo para 100 empresas, ele está aumentando a possibilidade dele de conseguir. Mas eu acredito que se ele souber, souber qual é o segmento e para onde ele quer trabalhar, ele aumenta muito mais as chances.
0: Mas, Fernanda, então, pegando nesse, nesse assunto aí que você falou, né? Duas dúvidas que eu vou colocar aqui. É, uma até acontece comigo, é, principalmente quem está no meio acadêmico ou que tem uma formação maior acadêmica, ou lida com pesquisa, ou lida com universidade, ou no meio educacional, ou vários outros meios, setor público, o que seja, é, tem o, por hábito utilizar o sistema de currículo chamado Currículo LATS, que é aquele currículo oficial gerido pelo CNPq. E o Lattes, ele tem aquela, uh, aquela por norma, você relatar tudo que você faz na tua vida ali, na tua vida profissional. E aquilo fica, acaba ficando de uma forma muito detalhada, em alguns casos, muito grande. Principalmente para quem tem a vida voltada para o acadêmico. Então, é, você passa a ter um currículo muito grande. Como você falou em objetividade, me veio aqui a, a questão... É, e aí a pessoa vai dar uma enxugada nisso, tirar algumas coisas... Ah, não, aquela vaga ou aquilo que eu estou concorrendo não é referente a isso, vou tirar fora, vou tirar fora para tornar o currículo objetivo. Mas aí será que não corre o risco de você fazer com que o recrutador não conheça uma habilidade sua que às vezes não é ligada à vaga e que ele não vai ter ideia que você tem porque ele não viu no teu currículo que você tirou, né? Então até que ponto... É, se deve remover coisas do seu histórico ou acrescentar coisas para satisfazer a vaga, né? É, a minha pergunta é por aí.
1: Sim. Se a gente pensar, tá? Que eu penso o seguinte, Adriano, pela minha experiência. E vamos lembrar aqui né, que a minha experiência é em empresas privadas. Então, eu acredito que no seu caso aí, é, vale a pena quanto maior eu acho que agrega, Tá? Na sua situação, eu acredito que sim Então vamos, eu penso o seguinte é, Uma coisa sou eu é enviar um currículo O candidato enviar o currículo Sem ter uma vaga, ele simplesmente está enviando Porque ele está desempregado E está enviando Então ele pode nesse momento Fazer um currículo mais extenso Com tudo que ele tem Para oferecer no mercado Agora, quando existe a vaga E lá tem o perfil né, do que precisa para a vaga Eu, Fernanda, eu como candidata tá? Eu é, focaria em deixar o meu currículo Enxuto para o objetivo da vaga tá? Pensando assim Com a experiência de quem já, este, já está do outro lado Só para você entender um pouquinho é, o, você, a, a gente vai falar sobre isso no outro mas é o seguinte, é que quando a gente divulga uma vaga com o perfil E abre para as pessoas né, ou se cadastrarem ou enviarem o um currículo O que a gente mais vê é que não tem nada a ver com o que a gente pediu do perfil E o candidato acredita que enviando é, ele vai ser selecionado mesmo assim Então acaba dando um trabalho extra e não resolvendo aquela questão Então, vamos repetir aqui Estou enviando um currículo que não tem nenhuma vaga Estou disponibilizando meu currículo para o mercado Coloque tudo que você tem para oferecer Porque pode ser que alguma área lá Com certeza isso chame a atenção né? Tem aquela experiência específica naquela área que a empresa deseja Agora, se é para uma vaga e você sabe qual é o perfil que a empresa está pedindo Eu, como candidata, focaria naquilo Faria um currículo bem objetivo Exatamente focando no que a empresa está pedindo, já que eu tenho Aquele conhecimento e aquele perfil.
0: Entendi. E, e você, a gente estava falando aqui justamente dessa questão da mentira, né? de, de não, não mentir, né? é, não exagerar nas coisas, colocar o que é real. Mas os processos seletivos, eles nem sempre estão muito pessoais hoje em dia. Assim, você não consegue ir levar o seu currículo cara a cara, onde você pode explicar para a pessoa alguma coisa. Você tem que preencher um formulário frio, ou tem que enviar pela internet, ou enviar por e-mail. Você não tem essa chance de explicar nada, muitas vezes. E como que você faz? É, eu, eu vejo pela minha área de tecnologia, que você tem, ah, você vai ver os requisitos da vaga. Tem que saber isso, isso, aquilo, aquela linguagem de computador, aquele outro sistema. E às vezes a pessoa sabe aquilo tudo, sabe que é capaz de encarar vagas, vaga, sabe que é capaz de fazer um bom trabalho, mas um dos itens ela não atende. É, ela não, não tem a experiência que solicitam, porém ela conhece coisas muito próximas, muito similares, e ela sabe que ela dá conta de desenvolver, de aprender ou de fazer aquele trabalho. Como que ela se sai dessa situação? Ela coloca que já sabe e depois se vira? <risos> depois se conseguir a vaca? Ou coloca que não sabe? Ou põe uma observação no pé do currículo? O que, que ela faz aí? O que, que você recomenda?
1: Eu não vou dizer aqui para ela é, falar que sabe e que não sabe, né? Na prática. Eu, eu no caso, né, como candidata, eu colocaria o que realmente eu sei fazer e colocaria uma observação que, de repente, eu conheço aquela linguagem, como você exemplificou aí, é, não tenho prática, mas tenho condições e muito interesse em conhecer se a empresa me der a oportunidade E aí a empresa vai me dizer se ah, temos tempo para essa pessoa aprender, tá tranquilo que as outras questões ela já sabe muito bem, vai ser fácil para ela E aí cabe a empresa decidir, né A grande questão é se, poxa, é, será que vai ter um outro candidato que sabe tudo, né? sabe mais do que eu Mas aí entra até uma questão muito interessante, né Adriano é, às vezes a pessoa nem tem todas aquelas competências, mas a vontade dela de, de fazer a diferença, de querer realmente trabalhar naquela empresa, vai contar muito mais. Muito mais a vontade do que aquela questão só técnica.
0: Uhum. Sim. E, e, a, e uma outra questão que geralmente, no lado do candidato, eu penso que influencia muito nos processos, pode derrubar um candidato e pode ajudar e pode derrubar é a questão. Do, do estado de espírito que ele está Para encarar uma entrevista né? Para encarar um processo seletivo presencial Que é justamente Se ele vai estar muito ansioso Se ele vai estar muito nervoso Se ele vai estar tá em paz Se ele vai estar tá relaxado Como que é E o que, que você recomenda nesse, nesse sentido né? Porque a gente sabe que a ansiedade É algo que muitas vezes A pessoa não tem tanto controle assim. É, em alguns casos Chega a ser patológico em alguns casos, né, é uma coisa que foge totalmente ao controle. A pessoa fica numa carga excessiva de tensão e de ansiedade pré-exame, pré-entrevista, e ela não consegue bem controlar. O que, que você aconselha nesse sentido? Algum exercício de relaxamento? Alguma mentalização? E para o dia, se tiver nervoso, vai assim mesmo? Como é que é o esquema?
1: Eu faria a mesma coisa que que a gente fala para fazer nos concursos públicos, né? Ou numa prova, é uma coisa importante, né? A, o candidato se arrumar, se preparar para aquele momento, né? É buscar informações sobre a empresa, o que a empresa está fazendo, é quais são os valores da empresa, qual é a missão, qual é a visão, entender sobre a empresa. Tem aí, tem provavelmente ela tem um site, provavelmente ela tem um Instagram. Ela tem um Facebook, né? Ela tem uma fanpage. Então essas assim, informações estão aí, a gente vê os candidatos chegarem sem preparo nenhum com relação a isso. E aí, com relação, né, à ansiedade, né, que é o mal do século, quando a gente pergunta lá, me fala um ponto negativo. Oh, eu sou ansiosa, eu sou ansioso. E aí, Adriano, eu acho que o mais importante é aí volta o autoconhecimento, né? O que te faz relaxar? Né, é, fazer uma atividade física antes de, de ir Ouvir uma música, fazer uma oração Fazer uma meditação Comer um chocolatezinho que faz bem
0: Chocolate é excitante
1: Aí, aí tem que ver, né? Se a pessoa for muito ansiosa, aí fica difícil, né? Mas enfim, o que, que, o que, que te faz relaxar? Né? O que, que te faz acreditar em você, mais em você? Porque muitas vezes o candidato tem capacidade, mas ele chega lá tão desacreditado em si próprio, muitas vezes por ter passado já por vários processos seletivos, que se, se eu não acreditar em mim, como que a pessoa que está me entrevistando vai acreditar? Se eu chegar lá cabisbaixa ou muito ansiosa, falando, não percebo nem o que eu estou falando, não presta atenção no que estão me perguntando, sabe? Como que a pessoa vai acreditar que no dia a dia eu vou conseguir ser uma pessoa centrada, que eu vou dar conta do meu trabalho? Então, se você tiver consciência sobre o seu corpo, sobre os seus pensamentos, sobre a sua fala, você vai ter facilidade em passar pelo processo seletivo bem. E aí você precisa saber o que, que faz bem para você, para você estar nesse, nesse flow, né? Para que a coisa realmente flua, para que seja bom, para que não seja torturante, porque não é para ser torturante. Eu, eu encaro o como recrutadora, né, o processo seletivo uma excelente oportunidade de conhecer o candidato, de poder ouvir a, como é que é a entonação da voz, como é que ele fala, como é que será que ele tem brilho nos olhos? Será que ele tá ali por inteiro? O que que ele quer da vida dele? Quais são os sonhos? Então se você vai por um processo seletivo com leveza, né? Com, pô, vai ser bom, já com esse pensamento, vai ser legal, eu vou ter a oportunidade de falar quem eu sou, eu vou ouvir a proposta da empresa, se é uma proposta tão bem que me serve. Isso é importante, candidato. Pô, será que me serve ou eu vou aceitar só por aceitar porque eu tô desempregado? Então, para não ficar desempregado, eu vou aceitar por aceitar. E aí aquela pessoa acaba não sendo né, um bom colaborador naquela função porque acabou aceitando porque estava só desempregado. É claro que a gente entende aí uma série de questões, né? que a gente não vai adentrar nisso. A pessoa tem filho, tem aluguel para pagar. Mas eu sempre digo o seguinte, a gente, a gente como candidato, a gente como profissional, a gente precisa saber sim o que a gente quer. E não aceitar qualquer coisa. Ali no processo seletivo é uma negociação. Está acontecendo uma negociação. Tudo bem que a empresa ela tem uma parcela maior de poder,
0: maior, quase total, né, por
1: Mas é uma negociação. Uhum. Entendeu? É uma negociação. Você, se você passar, você vai ter o direito de aceitar ou não. Pode ser que alguma coisa ali no processo, você fale, pô, não tem nada a ver comigo, não vai dar certo. Por exemplo, o horário. Pô, esse horário não me interessa. E aí
0: também uma coisa que eu penso que talvez conte muito é justamente como você falou puxando por essa por esse lado, né, para essa visão de uma negociação em curso. É, o grau de, de, de competência e de especialização da pessoa que está buscando, né, de preparo da pessoa que está buscando emprego, ele também vai ditar um pouco ah, o interesse da empresa em querer manter ele ou negociar mais com ele ou menos. Né? Então eu penso que se é uma pessoa que tem, ah, ah, não tem diferencial em relação a outras no mercado, a empresa, bom, se eu não pegar ele, eu pego o outro ali, ó, que tá ali sentado esperando, né? Então, agora, se a pessoa, desde o início, demonstra que tem um diferencial, que tem uma personalidade diferenciada, que tem uma postura que, que agrade a empresa, ela vai falar, pera lá, é, todo mundo pode ter essa habilidade aí, mas esse tem um, um brilho que é o que eu quero, e, e daí... É, a negociação começa, porque aí né, a, a pessoa ganha um pouco de força para poder exigir uma coisinha, pedir outra, né? E, e nisso tentar conseguir algo melhor para ele também, né?
1: Exatamente, concordo com você. Nunca
0: deixar de se preparar, nunca deixar de, de se formar, nunca deixar de fazer aproveitar as oportunidades de cursos, cursos gratuitos, o que aparecer para justamente ter esse a mais do que os outros, né? Ou eu tô errado?
1: E, e tá certo, e trabalhar em prol disso, né? Se hoje você não tá numa posição em que você não consegue buscar esses cargos estratégicos de negociação, trabalhe pra isso, estude pra isso, busque isso. Porque uma hora, né, você, você plantando, o momento, seu momento chega. Todo mundo passou por uma fase em que tava igual a todo mundo, não tinha... Se a gente pensar lá quando a gente iniciou a nossa carreira profissional, todo mundo era igual... Então, assim, à medida que você vai estudando, que você vai se di diferenciando, que no seu ambiente de trabalho, enquanto você estava trabalhando, você estava buscando resultado, você estava tendo uma visão mais estratégica. Então, isso tudo conta muito. Conta muito porque a gente vê ali né várias questões com relação ao comportamento do candidato. Isso é muito importante para gente. E para o candidato também, porque é a chance dele. Então, assim, ele tem que ir de cabeça em pé, Sabe? Com com, com com positivismo, com a vontade de que essa vaga vai ser minha. E se lá no final também não for, não tem problema que vai ter uma outra oportunidade. Sempre tem outra oportunidade. Mas manter isso é muito importante. Que diferença... Eu sempre falo o seguinte, pô, é muito fácil ser pessimista. É muito fácil já falar, vai dar errado, não vou conseguir. Isso é muito fácil. Eu quero ver ser otimista. Né? Ter lá, sei lá, 30, 40 candidatos e você... Para você mesmo, você tá falando Eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu vou dar o meu máximo aqui E eu vou conseguir E é isso que vai diferenciar
0: Sim, e existe uma, uma coisa que para falar a verdade, eu nem lembro se eu já falei Sobre esse assunto nos, podcasts, nos episódios anteriores De Neurociências Ou se eu ainda vou falar Mas é um assunto que vai pintar por aqui É um chamado Efeito placebo Que a gente chama Que é um, um efeito que às vezes algo que não é científico Que não é Não tem um porquê muito claro Não existe uma explicação para aquilo Mas que é algo que transmite uma segurança ou transmite um bem-estar para a pessoa e às vezes isso é mais importante do que qualquer dicas sabe Ah, você toma um remedinho tal ou você toma isso ou você faz tal exercício ou você mentaliza eu acho que regrinhas nem sempre se aplicam a todo mundo né elas ajudam em alguns momentos mas em outros momentos elas não são por aí então é, se eu não falei, eu vou falar em breve sobre o efeito placebo então é, é aquilo que você acredita que vai te fazer bem é, e, e, pelo que eu entendi da sua dica e é isso, é antes do processo seletivo você vê o que, que vai te deixar tranquilo o que, que vai te deixar seguro e, e pra, praticar isso, né? Se o que te deixa seguro é comer uma macarronada, tampa na macarronada. Cienti cientificamente não tem nenhum motivo porque uma macarronada te deixar tranquilo, pelo contrário. Porém, se é o que vai te deixar seguro e tranquilo, tampa na macarronada, né? É, agora, outros, como você falou, exercício físico, cada um com uma coisa. Então, acho que isso é. Mas a sua dica eu, eu gostaria de enfatizar aqui que eu acho que é algo importante. né? Você é, ter o, o seu conhecimento e saber o que, que te faz bem. E, e não adianta teorizar muito e ir atrás de gurus mágicos, porque não, você não vai conseguir nenhuma mágica de véspera que vai resolver sua situação. Então o negócio é você encarar e ver o que, que você consegue para te dar mais essa segurança. Exatamente, What? é isso aí. Bom, Fernando, eu te agradeço a participação neste episódio, a gente fica por aqui, já até estourou o tempo para caramba, é, eu te agradeço aí a paciência, a gente fica por aqui, e volta semana que vem, a gente volta a bater um papinho, agora com outro ponto de vista, falando um pouquinho das pessoas que fazem a seleção. Te agradeço aí, tenha uma boa semana.
1: Eu que agradeço, foi um prazer e espero que vocês estejam conosco de novo na próxima semana.
0: É, E só lembrando aqui, pessoal, quem quiser, quem gostou do papo aqui da, da Fernanda, dessa vez, é, nesses papos com ela, eu não estou sendo nem tão técnico na área de neurociência, não estou falando tanto em comportamento, tô deixando a parte dela, porque é importante a gente ter essa visão prática de como as coisas acontecem, e eu acho interessante que paralelo ao meu podcast aí, a turma que me segue vai lá no, no canal do podcast dela, é um podcast sobre liderança, é, ligado também a UF. Então é só procurar Liderança UF, ou então Fernanda Gonçalves UF, ou Fernanda Gonçalves lá na, na plataforma. Vão chegar no podcast dela, vão lá, favoritem, vocês vão. É, também é semanal, assim como o meu. E vocês vão ver várias dicas, vários papos interessantes, questionamentos, reflexões sobre o desenvolvimento pessoal, sobre o né, ela chama de autoliderança, é isso. Isso. É, sobre a autoliderança, sobre uh, ambientes corporativos e até uh, o pessoal mesmo. Estou correto? Quer fazer mais algum convite? O seu Instagram?
1: Corretíssimo. Gente, quem quiser me seguir no Instagram é @fernanda_goncalves.pontotrenadora. Então, assim, eu que agradeço pela oportunidade maravilhosa, Adriano, e a gente se encontra aí no próximo podcast.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Quem quiser fazer contato com informações, dicas, sugestões, críticas, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então enviar um áudio para o WhatsApp. Código 2299 222 -1003. Lembrando que neste WhatsApp nem sempre vai ser possível obter respostas ou consultas imediatas. É para que você deixe o seu áudio, a gente analisa e dá o retorno no ar. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!